0: nós então, estamos na página 87 da biografia de Santa Gema Galgani escrita pelo padre Germano seu diretor espiritual padre passionista então nós vimos no nosso último encontro a revelação que nosso senhor fez a a Santa Gema sobre o os padres passionistas que estavam na cidade dela, numa certa ocasião, e, e Jesus disse para ela, é, o seguinte, serás uma filha da minha paixão e uma filha predileta. Um destes, os padres passionistas, né, será teu pai. Vai e revela-lhe Gema, tomando as referidas palavras no sentido literal, isto é, que seria um dia passionista, ficou transportada de alegria. Gozava também a piedosa virgem por sentir desfeita em seu coração a grande repugnância anterior em manifestar os prodígios de que tinha sido favorecida. E querendo logo obedecer a voz de Deus, correu a se apresentar a um daqueles padres. ajoelhada a seus pés, com a mesma franqueza que usava quando confessava seus pecados, revelou tudo, terminando pelos estigmas e pela dificuldade que tinha em se abrir com o confessor ordinário. Lembramos que o confessor dela, o padre Volpe, né, era o confessor ordinário que ela que ela tinha, né. Ela foi ao padre Passionista e revelou tudo, né. Aqui tem uma nota na a nota 5, de pé de página dizendo a, a respeito das palavras de Nosso Senhor, né? o seguinte, aqui revela-se a Santa Gema sua presença, sua pertença espiritual aos passionistas, e que será um passionista seu pai espiritual. O autor deste livro, venerável padre Germano, que foi exatamente o pai espiritual dela. Né? O pai fundador dos passionistas, né? São Paulo da Cruz foi grande diretor espiritual que, com sua ajuda, grandes almas foram conduzidas à santidade, seja no claustro, seja no estado secular, como a venerável Luísa eh, Lúcia Burlini. Na história, podemos citar vários santos e doutros diretores espirituais passionistas, são Vicente Maria Estrambi e a Beata Ana Maria Taigi, que foi mãe de família. E a Venerável Maria Lúcia Maruíze, monja servita. Assim como o Padre Serafim e a Serva de Deus Luiz Latou, leiga. O Servo de Deus Padre Generoso e a Venerável Lúcia Mangano Ursulina o padre Inácio e a serva de Deus, Edvige de Carbone, leiga, e o próprio padre eh, Germano. Né? Maravilhado por essas revelações e pela ingenuidade da donzela, aquele sacerdote a animou e exortou a conservar-se humilde e reconhecida aos divinos benefícios. E a respeito daqueles fatos extraordinários, querendo primeiramente pensar mais, antes de lhe dar sua opinião, prometeu que quando voltasse a Luca, a ouviria de novo. E nesse ínterim, depois de tê-la deixado contente sobre outros pontos em que o consultou, impôs-lhe, como um preceito formal, que manifestasse tudo ao seu primeiro confessor. O principal dos assuntos em que Gema lhe falara foram o de poder fazer os três votos religiosos de pobreza, obediência e castidade. Certa de que Jesus a tinha convidado a ser passionista, parecia-lhe ser o momento propício para obter tal graça por meio de um confessor deste instituto e este, não querendo contristá-la, permitiu-lhe que fizesse aqueles votos como devoção particular, mas só por breves prazos e com o conhecimento do confessor. Não se mostrou, porém, tão fácil em dar a licença para as penitências que a piedosa jovem queria fazer, chegando a tirar-lhe das mãos os instrumentos que ela própria tinha fabricado para macerar a carne, o que, aliás, o seu confessor também já lhe havia proibido. Quão grande, pois, foi a alegria da fervorosa donzela fazendo pela primeira vez aqueles três votos. Ela mesma o disse. Parecia-lhe ter atingido ao ápice dos seus ardentes desejos e já ser religiosa. Palavras de Santa Gema aqui agora. Eu, que tinha sempre um grande desejo de fazê-los, aproveitei aquela ocasião e os fiz desde o dia 5 de julho até a festa solene de 8 de setembro. O 8 de setembro é a festa da Natividade Nossa Senhora, né? Para defender a nossa gema de qualquer sentimento de capricho, por ter se mostrado um pouco indecisa até então em se manifestar ao confessor ordinário, devemos notar em que difíceis condições este achava no seu árduo ministério. Além dos múltiplos cuidados do seu cargo e das obras de zelo, a que se aplicava desde a manhã até a noite, tinha sob sua direção tão grande número de almas que ele era quase impossível atender a todas. Seu confessionário estava sempre rodeado. E embora aí passasse muitas horas do dia e não se apressasse, quando via maior necessidade em certas almas, algumas pessoas sentiam não poder obter que ele lhes dedicasse mais tempo pelas mesmas razões apontadas. Padre Volpe está falando aqui, né? Quanto maior não seria, então, a dificuldade quando, entre as almas que, pela graça divina, eram guiadas pelos caminhos extraordinários, havia uma, como a nossa gema. A boa donzela bem compreendia tudo e sofria por este motivo. Muitas vezes, por não lhe poder falar no confessionário, escrevia-lhe para lhe confiar, ora uma, ora outra graça que Deus lhe ia concedendo. Porém, não era suficiente para uma direção, pois que devia sempre ir, ir obter a resposta no confessionário, onde o pouco tempo de que o padre podia dispor não correspondia as suas necessidades. Eu imagino como é que deve ter sido, né, essas confissões de, de Santa Gema, né, e o quanto o confessor não deve ter ficado é, abismado com as coisas, né, e também preocupado, né, em dar as devidas é, orientações, né, era muita, muita responsabilidade, né, o confessor conhecia ela desde muito menino, né? Refletindo bem sobre o assunto, sobre esse assunto, e querendo ajudar a Gema, aquele sacerdote passionista, aquele da primeira vez, né? Quando voltou a Luca, depois de ter-lhe novamente falado, encarregou-se de entender-se diretamente sobre ela com o seu confessor. Todavia os acontecimentos mostraram que os temores e a repugnância de Gema não eram infundados. Falou-lhe o missionário passionista e em seguida veio ela mais uma vez revelar-lhe com toda a candura os mais íntimos segredos de sua alma. Acolheu a ambos aquele prelado com muito afeto e atenção. Aprovou as decisões do confessor ordinário, mas quando se tratou dos estigmas, quis tomar tempo para decidir. Compreendeu sua grande responsabilidade diante de Deus e dos homens, quer como confessor, quer como bispo. Então, a situação do confessor, nesses casos mais extremos, né? É, é muito é muito grave, né, perante Deus, muito grave. E a Igreja é sempre muito muito cautelosa para esses casos mais extremos, né? Que que era um dos que acontecia com a Santa Gema, né? E ele era bispo, né? O padre Volpe já era bispo nessa época. Que dirão pensava ele? tratando-se de um assunto tão extraordinário num século descrente como o nosso. Olha a preocupação dele, né? É, talvez em séculos passados, né? Ele não, não tivesse tanta preocupação assim, né? Mas a recepção de um, de um fenômeno desse, né? É, no século XX, né? Início do século XX, é, era realmente uma responsabilidade muito grande. Né? Por um lado, temia, e com razão, que não se dessem com a sua penitente os inconvenientes acontecidos com outras pessoas por semelhantes fatos, que depois foram verificados como naturais ou diabólicos por outro lado bem conhecia Gema bem conhecia a Candura e a santidade da sua alma o grande amor que tinha a Deus e o seu modo de proceder sempre tão virtuoso não ousava supor que uma alma tão perfeita fosse enganadora histérica endemoniada mas não queria ser também por demais fácil em reconhecer nela a ação divina, enquanto não se demonstrasse suficientemente. Então, aqui, padre Germano está nos descrevendo a, as dúvidas que né, passavam pela, pela cabeça do padre é, Volpe. O né? que fazer? Lembrando-se daquela, daquelas palavras do Espírito Santo, Nolite homene spiritui credere, não deis fé a qualquer espírito. Na carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, quis primeiramente experimentar e ter certeza se verdadeiramente era Deus o que se passava com ela. Era de Deus o que se passava com ela. Ou se seria um fenômeno que pudesse ser explicado de outro modo. Então, aqui nós vemos que é exatamente como a igreja sempre <coughs> fez, né? até pouco tempo atrás. Antes de declarar qualquer coisa a respeito de qualquer evento extraordinário. Né? Por isso que é tão demorado, ou era tão demorado, né? todos os, esses tipos de processo, né? sobretudo os de canonização. Entretanto, a se reproduzirem aqueles fatos maravilhosos da quinta para a sexta-feira, como de costume, ordenou ele, a piadosa jovem, que empregasse todo o esforço tanto quanto dependesse dela, e rezasse para que não se repetissem aquelas singulares impressões em seu corpo. Então, aqui foi uma, uma exigência do, do, do seu confessor, né? para que isso não acontecesse. Aqui o diretor simplesmente estava querendo saber né, se os fenômenos eram, eram realmente da parte de Deus ou não. E vocês vão entender por quê. Né? Gema obteve do Senhor, por algum tempo, o que pedia. Mas depois voltaram os prodígios. Escreveu. Então não tive mais medo de contar tudo ao confessor. E ele me disse... E se Jesus não lhe manifestasse bem claramente esses fatos, não acreditaria em tais fantasias. É porque, normalmente, quando esses fenômenos acontecem por parte de Deus, é, quando o diretor né, manda é, parar os fenômenos, os fenômenos param. Né? Quando é da parte do demônio, é claro que não para. né? Então, esse é um teste que os diretores fazem, ou faziam tradicionalmente, com esses místicos. Né? Nessa ocasião, aquele missionário passionista, que tinha confessado a Gema e comunicado ao seu confessor ordinário esses prodígios, não se contentou em ouvir o que Gema lhe referiu. Quis, com seus próprios olhos, com suas próprias mãos certificar-se da verdade dos estigmas e fez a seguinte declaração aqui tem i, 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 x, I, I x p que é as, as, as letras as letras que identificavam né os passionistas Dizendo assim, eu, abaixo-assinado, atesto por ter visto, no mês de junho do ano de 1899, sobre as mãos da jovem Gema Galgani, certas chagas que nada tinham de natural. Nas palmas, via-se como um pedaço de carne sobreposto, semelhante à cabeça de um prego, do tamanho de um vintém. Nas costas de ambas as mãos, um rasgão bem profundo. A falta de carne nessas feridas parecia ocasionada por um prego pontiagudo que tivesse sido encravado no lado oposto. Eu e a pessoa que comigo observou não hesitamos em dizer que eram estigmas produzidos por uma causa toda sobrenatural de fato reparando nas mãos da jovem na quinta-feira de noite nada víamos observando-as na manhã de sexta achamos-la do modo que descrevemos e de novo examinando no sábado só restava uma pequena cicatriz avermelhada <tos> na fé padre Caetano do Menino Jesus, passionista. Então, esse era o padre que, da primeira vez, tinha confessado né, a, a Santa Gema. Aqui tem uma informação desse padre. Padre Caetano, Guide do Menino Jesus, 1869-1925. Foi o primeiro sacerdote passionista a quem Santa Gema abriu o seu coração. Posteriormente, entretanto, foi opositor da mesma e é o que parece foi por sua influência que as monjas passionistas de Tarquínia não a receberam nem mesmo para os exercícios espirituais saiu da congregação para ingressar nos beneditinos silvestrinos porém acabou retornando depois para os passionistas. Então, essa é a historinha aqui desse padre, Caetano o Menino Jesus. Mas não foi só ele que verificou a realidade do portentoso fato. No dia 29 de agosto de 1899, chegou a Luca o Provincial dos Passionistas, padre Pedro Paulo da Imaculada, Atual, Monsenhor Morestini, arcebispo de Camerino. Aqui tem também uma informação sobre esse padre. Padre Pedro Paulo Morecchini, o Morecchini visitador apostólico de 12 dioceses italianas, a mandato de São Pio X, vigário-geral da congregação, após a renúncia do bem-aventurado Bernardo Maria Silvestrelli, foi elevado à sede arquidiocesana de Camerino em 1909, local onde faleceu. Então, esse, na época, era o provincial dos passionistas, né? que foi, então, verificar o, o, o fato. Com a Santa Gema, né? Havia pouco tempo que Gema tinha entrado em casa dos Gianini. Como contarei em breve, essa casa onde ela está e que acontece essas coisas todas, não é aquela casa pobre dela com a família que, que, ela, que ela tinha, não. Daqui a, a, daqui a pouco o padre vai contar a história dessa casa. Da sua visita àquela família, e pelo que se refere à Gema, escreveu um longo relatório, que será bom acrescentar aqui para que o leitor fique bem informado desses acontecimentos. Escreveu ele. Veja bem, esse padre, ele devia ser um padre muito, muito cauteloso e muito ah, detalhista, porque ele foi visitador apostólico, Nomeada pelo Papa São Pio X. Então essas pessoas são é, têm um caráter. O Visitador Apostólico ele ele escreve relatórios, né? então ele tem que ter talento para isso, né? Talento de observação, etc, etc. E o Papa São Pio X não ia nomear qualquer um, né? Principalmente na Itália, que ele devia conhecer, né? O Papa São Pio X era italiano, da gema, né? Era... Foi camponês, né? Então vamos ver o relatório do padre Pedro Paulo da Imaculada. Uma parte do relatório aqui, né? Tendo ouvido falar desta jovem com quem se davam fatos extraordinários, desconfiei de que se tratasse de simples ilusões femininas e quis assegurar-me com meus próprios olhos. Dirigi-me àquela casa numa terça-feira e, vendo-a, tive a inspiração de suplicar ao senhor que se dignasse dar-me um sinal palpável se era, com efeito, ele o autor daqueles fatos extraordinários. Interiormente, sem comunicá-lo a ninguém, pensei em dois, o suor de sangue e a aparição dos estigmas. Então ele pediu a Deus que produzisse isso na Santa Gema. Né? Chegada à tarde, a piedosa donzela se retirou para fazer suas costumadas orações diante da imagem de Jesus crucificado depois de alguns minutos estava arrebatada em êxtase entrei e vi com meus próprios olhos que estava toda transfigurada a semelhança de um anjo se bem que imersa em profunda dor da cabeça do rosto e das mãos corria sangue vivo e julgo que se dava o mesmo em todo o resto do corpo. Continuou assim a derramar sangue durante meia hora, embora não escorresse até o chão, porque tão logo brotava, tão logo secava. Retirei-me comovido, e Gema, quando voltou a si do êxtase, achando-se só com a tia, disse-lhe: O padre pediu dois sinais a Jesus. Jesus me disse... que um já lhe deu... e o outro... dar-lhe-á igualmente. Imagina... Gema não sabia desse pedido... do padre... a, a nosso senhor, né? Mas nosso senhor revelou... a Santa Gema... esse pedido do padre. falou, olha... vou dar esse, esse sinal para ele. né? À noite... A dita senhora me, interrogou, me interrogou, interrogou com empenho. Seu relatório do padre, hein? Senhor padre, outro sinal que vossa reverendíssima pediu seriam as chagas? Eu fiquei atônito E ela continuou. Digo isso porque, se foi assim, gema já as tem abertas. Caso raro até agora, ela só os tem tido nas quintas e sextas-feiras. Vem e veja. Fui e encontrei aquela bendita criatura em êxtase, como da primeira vez, com as mãos transpassadas, transpassadas, digo transpassadas, de um lado a outro, com grandes chagas dentro da carne, onde corria sangue em abundância. Durou o tocante espetáculo uns cinco minutos, do qual ele faz uma minuciosa e perfeita descrição, coincidindo exatamente com o que eu tinha feito. Esse é o padre Germano que fala aqui, né? E cessando o êxtase, desapareceram o sangue e as feridas, e a pele, antes de lacerada, voltou repentinamente ao estado natural, tão facilmente que foi suficiente mandar-lhe lavar as mãos para que tudo desaparecesse. Então, Jesus produziu para esse padre né, um resumo. Numa terça-feira, que não era comum, né? Um resumo das coisas que aconteciam com a Santa Gêmea. Né? Jesus me tinha atendido. E eu, agradecendo-lhe, depus toda a dúvida desfavorável, ficando firme em crer que Digitus Dei hic o dedo de Deus está aqui. Então termina assim a, a a descrição do, do, do padre uh, Pedro Paulo da Imaculado, né? <coughs> Diante de tais atentados, eu não não sei se a palavra é atentados, mas enfim tá aqui no livro, né? Mons. Volpe compreendia cada vez mais a sua delicada posição. Julgou, então, que deveria proceder com a maior prudência e reserva. Depois de maduro exame, resolveu fazer uma experiência que pare... lhe parecia decisiva. Quis que um distinto médico, da sua confiança, tão piedoso e crente como sábio, o informasse acerca dos estigmas, dos estigmas de Gema. Nada disseram à serva de Deus, mas Jesus Cristo preveni-la do que pretendiam fazer. Então, não disseram nada para a gema, mas Nosso Senhor disse, né? Olha que, que as coisas extraordinárias que aconteciam com essa moça, né? Essa santa moça. Gema diz na sua autobiografia, Monsenhor julgou, acertado, mandar-me examinar por um médico sem me avisar. Mas Jesus me preveniu com essas palavras. Diga teu -te, confessor que em presença do médico nada farei do que ele deseja. Por ordem de Jesus, assim fiz. <risos> Avisei ao confessor. De fato, Gema escreveu-lhe. Ontem à noite, Jesus me disse que transmitisse a vossa reverendíssima o seguinte. Deves dizer a teu confessor que qualquer sinal que ele quiser de mim, eu lhe darei, contanto que esteja só. Tenha certeza de que não se trata de uma doença, como supõe. Isso foi o que a Santa Gema escreveu, o confessor. Né? À vista dessas palavras, que decisão tomaria o bispo? Iria sozinho? Pela sua inspeção somente, não se animaria a tomar a responsabilidade. Porque, se tratasse de uma doença, ou, digamos antes, de efeitos de autossugestão. Ele por si não poderia desfazer a dúvida. Eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa muito interessante. Nós estamos aqui no final do século XIX, início do século XX, né? Como é que esse, essa coisa da ciência já tinha se, se introduzido na igreja, né? Essa, essa, hum, essa necessidade né, de, de um bispo se certificar de um fenômeno extraordinário é, não através da, da observação direta, né, como foi o caso do padre do padre Pedro Paulo da Imaculada, mas de, de uma de uma digamos assim de uma de um relatório científico, né, é, Estamos falando do século XIX, né? que foi um século totalmente tomado por essa visão cientificista que hoje é, é, é soberana. né? Ou seja, se a ciência não disser que a coisa é assim, então... Né? Então, a, as coisas ficam complicadas. Né? Vocês vejam, por exemplo, todos os esforços científicos né, que ocorreram no século XX é, sobre o Santo Sudário. Né? Também sobre o exame da, daquele pano que Nossa Senhora deixou, né, para aquele índio lá no México, né? Nossa Senhora de Guadalupe, né? Todos os exames, todos os, os as mais ah, ah, avançadas tecnologias, né, são usadas hoje, né? Não há mal nisso, né? Não há mal nisso porque, principalmente porque todos esses exames é, confirmam justamente o que os católicos sempre sempre acreditaram, né? Mas veja o peso da ciência, né? um, um, um bispo, né? É, Que podia estava dentro da sua da sua do seu poder, né? Declarar é, esse fato como sobrenatural vindo de Deus, né? Não se sentia confiante o suficiente sem a ajuda do médico para fazer isso. Nem perante a si mesmo, mas principalmente perante os outros, né? O que que esse século é aquela pergunta que ele que ele se fazia, né? O que que eles esse século descrente iria pensar de mim, né? Tá certo? De mim. Veja, isso na época Aqui estava na época de Leão XIII, mas, mas, mas também na época de São Pio X, né? A igreja ainda não estava tomada, como está agora, é, pelo modernismo, etc. Mas mesmo assim, né? A força desse, desse imaginário científico é, já se fazia notar, né? Tá certo? Então veja, olha o que que o bispo faz, né? Embora Apesar das palavras, né? De Nosso Senhor dirigida a Ele, né? Então, pela sua, ele diz aqui, né? Pela sua inspeção somente, somente a inspeção do bispo, não se animaria a tomar a responsabilidade da decisão, né? Então, sustentou assim, a deliberação tomada. Veja bem, ele desrespeitou o aviso de nosso senhor. E disse a senhora Cecília Giannini, que era a dona da casa, né mãe adotiva de Gema, que costumava dar-lhe conta de tudo o que acontecia com a piedosa donzela. Desejo mostrar Gema a um médico e pretendo que ele observe os estigmas. Mesmo assim, o bispo, né? e combinaram que na sexta-feira seguinte iriam Monsenhor e o Médico. Veja, o Médico era católico, piedoso, devia ser um bom médico, devia estar, digamos assim, é, é, devia ser conhecedor das, das modernas técnicas né, daquele, daquele momento da medicina. Não é? Mas, então, é, é o espírito né, do século. Então, no dia 8 de setembro de 1899, festa da natividade da Santíssima Virgem, que nesse ano caía numa sexta-feira, pelas 10 horas da manhã, Gema retirou-se para o seu quarto e ficou logo em êxtase. Voltando a si, às 11 horas, escreveu algumas linhas ao bispo dizendo-lhe que, se quisesse vir, viesse só, não trazendo ninguém consigo, porque Jesus não estava contente e não lhe permitiria ver coisa alguma. Entregou a carta aberta à sua mãe adotiva, que a leu e apressou-se em fazê-la chegar ao seu destino. À uma da tarde, Gema, tendo voltado para o seu quarto, caiu de novo em êxtase. E Dona Cecília, entrando pouco depois, encontrou-a com a fronte derramando sangue <risos> e as mãos abertas com os estigmas dos quais também saía sangue. Viram-no com o devido e religioso respeito neste estado. Além dela, o senhor Matheus Gianini sua consorte Dona Justina, e, creio que também, outras pessoas da família. Às duas horas, mais ou menos, chegou o monsenhor com o médico. Com o médico. Dona Cecília correu ao seu encontro, muito contente, dizendo-lhe, venha, venha, que o senhor está agora na, na melhor ocasião. E levou-os ao quarto, juntamente com as pessoas acima nomeadas. O médico tomou um pano, embebeu-o na água, lavou-lhe as mãos e a cabeça. O sangue de repente desapareceu e a pele se apresentou sem uma só cicatriz, arranhão ou ferida, como se nunca tivesse sido ferida. Imagine o leitor como ficaram todos. O médico, só com a dona Cecília, quis examinar também os pés e o coração, mas teve o mesmo resultado. Assim, Deus, que é admirável nos seus desígnios, quis que falhasse este exame da ciência humana, e não permitiu que se pudessem sindicar fenômenos tão elevados que ele se digna operar na ordem sobrenatural, para despertar a fé nos homens. Aqui deve ser a ordem natural, né? Não sobrenatural. Na ordem natural. Deve ter um errinho aqui. Gema, na sua autobiografia, conta o ocorrido com a sua ingênua simplicidade. Ele, o confessor fez como entendeu mas tudo se realizou como Jesus tinha predito à noite escreveu ao prelado se vossa reverendíssima tivesse vindo só Jesus o teria satisfeito ontem à tarde Jesus me avisou que hoje vossa reverendíssima devia vir em todo o tempo da visita Gema esteve sempre em êxtase e nada percebeu. Voltando a si, notou tal ou qual mudança nas pessoas da família, que pareciam desapontadas, mortificadas e confundidas por não ter ocorrido os prodígios. Sua mãe adotiva, para distrair-se um pouco e também para entreter Gema, convidou-a a dar um passeio. No caminho, a piedosa virgem lhe pediu, leve-me um pouco para junto de Jesus. Tenho necessidade de Jesus. Ela concordou e a acompanhou até uma igreja distante, a de São Simão. Depois de mais ou menos uma hora de fervorosa visita ao Santíssimo Sacramento, Tendo saído já da igreja, Gema lhe segredou. Tenho uma coisa a dizer-lhe, mas custa-me tanto. Animada a falar, mostrou-lhe as mãos abertas e derramando sangue como nas outras sextas-feiras. A piedosa senhora pensou logo em mostrá-la ao bispo Dom Volpe. Naquele estado, e mandou que uma pessoa de sua confiança a levasse. Então, viu ele, com seus próprios olhos, não só o sangue, como também as pequenas feridas nas mãos de onde corria. O prudente prelado disfarçou a sua admiração para não dar à devota jovem o menor motivo de vaidade, contentando-se, com observar-lhe as mãos, e despediu-a logo. Deste modo, o Senhor, na sua misericórdia, quis atenuar a humilhação da sua serva e levantar o espírito do confessor e das outras pessoas que tinham assistido à infrutuosa visita do médico. Então, é, esse é um exemplo né, que que a gente tem, né? É, de certa forma, da rejeição de nosso Senhor, né? A um escrutínio científico. E aqui isso é assim é muito significativo, né? Que isso tenha ocorrido, né? ah, É é como uma 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 um pré aviso de nosso Senhor, né? Que ele não está é, disposto a contentar essa, digamos assim, essa curiosidade científica daquele século, né? Daquele século. Então ele esconde do olhar curioso a sua obra. Ele revela Ele revela essa, esses fenômenos ou ele quer revelar esses fenômenos não aos olhares curiosos científicos do século não, é? não quer. E, e olha que a igreja, né? a igreja, principalmente, né, a partir do século XIX, final do século XIX, início do século XX, né, ela tem tido não é, uma espécie de uh, necessidade de dar respostas a esse mundo científico dos fenômenos é, extraordinários que ocorrem no seio da igreja. Não é? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, em Lourdes há um departamento médico, desde uma certa data, que eu não sei qual que é, mas ainda no século XIX, né, para atestar cientificamente todas as curas que ocorrem em Lourdes. Mas atestado do ponto de vista científico, né? É, há um registro enorme de casos, né? e, e assim, ela tem isso com certo orgulho, né? Falar, olha aqui mundo infiel, olha aqui ateus de todo mundo, tem aqui o atestado da própria ciência sobre esses fenômenos. Né? E, na verdade, o mundo está pouco se lixando para essas coisas científicas que são comprovadas em relação a todos os fatos da igreja. Né? A todos os fatos da igreja. O mundo tá, é, não está nem um pouquinho preocupado. O mundo continua descrente. Né? Ah, por exemplo os corpos incorruptos, que tem todo espalhado pela Europa inteira, né? Não só Europa, mas eu digo Europa porque era o continente é, eminentemente católico, né? O mundo vê aquilo e pouco, pouco liga para aquilo. Né? O olhar que eles lançam sobre isso é simplesmente um olhar de desprezo. Né? no mínimo, de indiferença. Ah, isso aí deve ter uma explicação científica, poxa. tá certo? O pessoal fica passando lá, uns conservantes, né? Uns conservantes lá na... Santa Rita de Cássia, desde o século XIV, né? É... Outra coisa, né? Os... os... As, as hóstias que sangram hoje, né? Que são examinadas pela ciência, né? E nós sabemos, por exemplo, que é, não muda nada para a nossa fé, obviamente, né? que, que todas as hostias que sangram, sangram o mesmo tipo de sangue e que a, a hostia, as, as, as células que as, essas ossos representam, são as células do mesmo as células de um coração humano, não é? e que, enfim, isso isso é de conhecimento científico atestado por médicos, inclusive ateus, né? Inclusive ateus, médicos não tem nenhuma nenhuma razão para testar isso. Então, por laboratórios conceituadíssimos hoje em dia, não é? de alta tecnologia é? É, os santos incorruptos não tem nenhuma explicação porque também já foram examinados esses corpos não tem nenhum tipo de conservante é? É, enfim ah, eu acho muito significativo esse, esse esse fato aqui ocorrido com Santa Gema sabe é, de uma repulsa de nosso Senhor em relação a essa bisbilhotice científica, né? De um de um bispo, né? Ele está a nos dizer que tudo bem, sejamos cautelosos, né? Que a Igreja deve ser cautelosa mesmo. Ele não está dizendo é, de outra forma. Né? Mas usemos os critérios da igreja. Por exemplo, qual é o critério da igreja? Aquele daquele, daquele é, padre, é, o provincial, né? padre Pedro Paulo da Imaculada, ele usou um critério da igreja tranquilo. Ou seja... É, ele pediu a Nosso Senhor, ao, ao, ao ir examinar Santa Gema, ele pediu, numa terça-feira, não é o, o dia normal dos acontecimentos, ele pediu a Nosso Senhor dois sinais, dois sinais, né? o suor de sangue e a aparição dos estigmas. Santa Gema não ia acontecer nada com ela naquela terça-feira, certamente. Mas na presença do bispo, atendendo o pedido do, do, desculpe, do padre, atendendo o pedido do padre, nosso senhor produziu isto que o padre pediu a ele para produzir. Outro critério da igreja, que os confessores usam. Nesses casos extremos de, 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 da mística católica, né? Que é, o confessor pede para que a, os fenômenos se interrompam. Pede à mística, ou ao místico, que se interrompam os fenômenos. E o místico, em contato com o nosso Senhor, fala: olha. O professor pediu para parar o um negócio aqui. E para. O senhor atende a isso. Né? Quando o critério é um critério da igreja. Tá certo? Agora, ele não quis desbilhotice científica. E isso, para mim, é um das coisas que a gente leu externamente, né, fora a importância específica no caso de Santa Gema, para mim é uma, é uma reação de Nosso Senhor pra, que deve calar fundo nos nossos corações. Não para a gente acreditar em qualquer bobagem. Né? Hoje em dia, inclusive, tem muitas coisas. Né? Essas revelações de Nossa Senhora, de não sei mais quem, de não sei mais quem... Que não sei quem teve uma visão não sei das quantas a gente não deve acreditar nisso não é mas não deve acreditar por critérios religiosos espirituais não é? e não por critérios científicos tá certo nós não devemos trocar a nossa a nossa fé não é? de uma fé sobrenatural para uma fé científica. Inclusive, isto é um pecado contra o primeiro mandamento. Isso é um pecado de idolatria que nós cometemos hoje com muita frequência. Pecado de idolatria. Tá certo? Então nós estamos aqui, nós terminamos, né? O capítulo. O capítulo ah, nove. Nós estamos aqui na página 95 no início do capítulo 10, tá certo? E eu vou interromper a leitura dessa biografia aqui por alguns dias, por motivo de uma viagem que eu vou fazer. Eu peço a vocês que... Uh, que me perdoe, mas eu preciso descansar um pouco. E eu ah, pretendo voltar com a leitura, eu aviso os nossos grupos, tá? Eu pretendo voltar com a leitura agora no dia 28 de agosto. Uma sexta-feira, tá certo? No dia 28 de agosto e aí continuar. Uh, os meses, tá? Preciso uh, tirar um, 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 um tempo para descansar. Uh, então, uh, foi um bom, um bom ponto aqui que a gente parou, né? Nesse capítulo. E, e aí nós nos re, reencontramos no dia uh, 28 de agosto, tá certo? Uh, pergunto se vocês têm algum... Alguma observação eh, do que foi falado hoje? Alguma, alguma pergunta? Então, Deus lhes pague aí a, a presença, a paciência de me ouvir. Tá certo? Tenham todos um santo dia, uma santa semana. Professor, nome do aproveito da viagem. Opa! Muito obrigado, meu caro. Tudo de bom, senhor. Salve, tá, Maria. Tá Salve, Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani